0: あの、新ウルトラマンを見てきましたんで、今回はその感想について喋っていこうとおよそす。安、えー、野秀明が企画、脚本、樋口真嗣が監督を務めた、えー、1954年のゴジラのリブート、新ゴジラに続きまして、えー、今回は1966年のウルトラマンのリブート作品ですね。で、えー、この2016年の新ゴジラ。そして2020年の新エヴァンゲリオン劇場版。今回の新ウルトラマン。そして、えー、来年公開予定の新仮面ライダー。この4作を合わせて新ジャパンヒーローズユニバースというフランチャイズが誕生してましたね。これあの、よく見たらなんかその、いわゆるマーベルシネマティックユニバースみたいな各映画の物語が、まあ、同じ世界観を共有していて、それぞれの映画がストーリーをクロスオーバーさせていくっていうようなユニバースではなく、えー、単にですね、各コンテンツの半減元が、えー、何か合同でイベントとか商品開発をしますっていう、そういうフランチャイズみたいですね。なのでまあ、なんか少しがっかりな気もしますが、ただまあ、ね今更、ハリウッド映画のこの最前線のね、その真似事をしたところでね、ねえっていうところはあるんで、まあまあこれぐらいの感じになるのはやむを得ないかなっていう感じですけども、さて、えー、このゴジラのリブートに続きまして、日本のサブカルチャーが誇る一大コンテンツ、ウルトラマンのですね、リブートというのが、まあどんな作品に仕上がったのかという話を今回はしていきます。ちょっとはじめにいくつか、エクスキューズをしとかないといけないんですけど。えー、っとですね。あの、このポッドキャストを以前から聞いていただいている方はお察しかもしれないんですけど、あのですね、このポッドキャストで今回日本映画を扱うのが初なんですね。まあ、これがなぜかというとですね、それはもうもちろん僕が日本映画に相当疎いんですね。まあ、当然このウルトラマンというものに対しても僕は完全な問外感なんですね。ちょっとそこをね、先に言い訳させてください。まず、今言ったように、ウルトラマン文脈はわからないですね。僕はあの、世代的には、ウルトラマンティガ、あとは、ウルトラマンダイナ、この辺があの、テレビで放送していた時代に、あの、幼少期だった世代なんですけど、まあ、当時、あの、何度か見てはいたんですけど、ただまあ、ウルトラマンファンとかではなくて、もうその見ていた内容っていうのも、まあ一つも覚えてないレベルですね。なので、基本的にウルトラマンへの思い入れっていうのは僕はゼロなんですね。それだけではなくてですね、僕の場合さらにあの、庵野秀明文脈っていうのもわからないんですよ。一応、新世紀エヴァンギリオンシリーズは、あの、すべて後追いなんですけど、一応テレビシリーズの第1話から、新エヴァンゲリオン劇場版まで一応全部見てはいてで、このエヴァンゲリオンシリーズは結構好きだったんですけどただ、それ以外のあの作品っていうのは僕は見たことなくてだから、その巷で語られてるほどそのあののひ論みたいな話はちょっとできないんですねなのであの秀でへの思い入れっていうのもまあほぼゼロなんですね加えて言うとえー、本作の監督である、樋口真嗣文脈っていうのも、僕は、わからないですね。樋口真嗣監督作品で見たことがあるのは、あの、シンゴジラだけですね。なので、その、庵野秀明作品と同じく、その、樋口作品の作家性とか、作風みたいな話は、できないと。いうことで、ま、あぐちしんへの思い入れっていうのも、僕はゼロですね。最後、ま、あ最初に言った通りなんですけど、そもそも、邦画自体かなり疎いんですね。で、本当に、僕が見たことある日本映画っていうと、本当に数えるほどしかなくて、もうあの、黒沢明とかね、小瀬安次郎とか、そういうレベルの名作とか、で、最近ので言うと、本当によっぽど社会現象的に、その話題になったやつですね。だから、あれですよ。カメラを止めるなとか当時見ましたよ。鬼滅の刃も見たし、まああと一応呪術回戦とかもね、あの見ましたよ、この間。で、なので、まあその僕が映画館に邦画を見に行く時は、もうその周りの話題に置いてかれたくないからっていう、そういう不純な動機でしかちょっと最近は邦画を見てなくて、なのでその今回ウルトラマン見に行ったのも、あの、同じ理由ですね。っていうことで、そもそも邦画への思い入れっていうのも僕はほぼゼロですね。で、なので今回はそういう、その、ウルトラマンも、庵野秀明も、樋口真嗣も、そして日本映画もよく知らない人間がこの新ウルトラマンを見た時にどう思ったかと、それについての記録ですんで。なのであの、まあ、たくさんあると言われてますけど、本編に出てくる元ネタの解説とか、あとそのウルトラマン論的な考察っていうのは、あの、行わないし、あの、やりたくてもできないんで、そこはちょっと最初に断っとこうと思います。このポッドキャスト上げるにあたって、予習とか、あとは映画見た後の何か復習的なものも特にしてないんで、ちょっとあの、あの的外れな読み方とかもあると思いますんで、そこはまあ何も知らないやつが見てそう思ったっていうことでご容赦ください。ということで、その背景知識がほぼ完全にゼロの人間が新ウルトラマンを見て思ったことを喋っていこうと思い出す。まあ先に結論言ってしまうと、まあ部分的には結構楽しんだ箇所も結構あるんですけど、ただ作品全体としてはやっぱりちょっと自分には厳しかったですね。まあ、ただあの、この映画見ながらそのウルトラマンとは何なのかみたいな、そういうことについては結構勉強させてもらいまして。で、興味深くはありましたね。なので、その、興味深い部分は面白く見たんですけど、で、ただそ、あの、それが好きかって言われるとね、そうではないっていう感じですね、正直。で、まあ、僕がこれはいいなって思った、そのウルトラマンらしさら辺からちょっと話していくと、そのウルトラマンっていうのは別に、神みたいな存在ではないし、その、なんかいわゆるスーパーヒーロー、アメコミ的スーパーヒーローとは違うぞっていう、なんかそういう設定はやっぱ良かったですね。まあ実際劇中であの、斎藤匠演じる神永慎二がですね、ウルトラマンは神ではないみたいなことをそのまま言ってましたけど、まあそうでしたね。ウルトラマンっていうのは人類を救い、人類を滑るために舞い降りた神などではなくて、そのウルトラマンというね、その彼が完璧にその人間に力を貸したいと思うから困ってる相手を助けたいっていう、そういう思いからね。その単純な感情によってウルトラマンは地球で活動していて、で、その感情による行動の結果、その結果として人間にはそのウルトラマンがまあヒーローみたいに見えるっていう、まあ、そういう話。だからその、この映画も、その、ウルトラマンが一方的に人類を救って、で、人類もただウルトラマンに頼って救われる街みたいな、いう状況ではなくて、まあ、一応ですけどね、そのなんか、ほぼ形だけみたいな感じでしたけど、ウルトラマンのために人類も、その彼に協力をするっていうね、そういうクライマックスになってたのは、あの、良かったですね。だからこの辺はあまり昨今のアメコミ映画とかではあまり見ない設定なんで、ここはまあ良かったんじゃないですかね。で、まあ今言ったようにこの人類が行うウルトラマンへの協力っていうのもね、正直取ってつけた感はすごかったんですけど、まあまあそれは仕方ないとして、ウルトラマンも人間と同じようにね、あのリピアですかそういうちゃんと名前があって、で、彼にもその心や感情のある一人の人なんだという設定ですね。それは良かったし。で、あとは、人類だけが唯一の文明っていうわけじゃなくて、地球人というのもまたウルトラマンとかザラブとかメフィラスとか、そういうあまたある宇宙人たちの一種に過ぎないぞっていうこの世界観っていうのはまあ、定番っちゃ定番ですけど、その古典 SF みたいなのを思い出す設定だし。その辺はまあ単純に良かったですね。で、あと、そのウルトラマンっていう存在のなんか不気味さと若干の気持ち悪さで、これがちょっと、ちょっと面白が入ってるみたいな、そのニュアンスも僕は、あの、そこは面白く見ましたね。例えばそのウルトラマンって、その神永真二の体を借りれば人間と問題なく会話できるんですけど、ウルトラマンの状態になっちゃうと、もうあの人間との会話ができなくなって黙々と行動しているように見えるんですよね。だからウルトラマンの状態になるとなかなか感情が見えないっていうね。ところとか、あとはそもそものあの、あのヌベッとした立ち姿で戦う時のあの、やたら猫背のあのなんかダサさとかですね。あとはあの、彼が飛んでいる時はもうその明らかにこ人形が飛んでいるようにしか見えない体が硬直しているあの姿極めつけはですね、あの飛んでる時の、あの硬直した状態でね、地上の方にちょっと降りてきて、と思ったら、高速で回転しだして、で、その回転を使って怪獣に蹴りを入れるみたいな、あの,あの攻撃方法とかはもうなんかキモくて、で、若干面白いみたいな。で、まあ、これらの様子を見ていると、まあ、ウルトラマンっていうと、ね、特に、馴染みない人間からすると、まあなんかヒーローなんでしょうみたいな認識をされがちなんですけど、ただやっぱよく考えればですね、本来はやっぱあの存在ってどこか不気味で、で、なんなら若干気持ち悪いみたいな、なんかそういう要素も合わせ持つ存在だっていうことはなんか実感しましたね。で、こうしたそのウルトラマンのなんか不気味さ的なものは、まあ、その多くが、あの、いわゆる特撮っていうものの、その手法によって生じたものだと思うんですけど、ま、それが、あの、ま、50年以上の時を経て、そこが、ま、この最新の映画でもそのあたりが出てるっていうのは、いかにその、当時のウルトラマンがよく再現できてるんだろうなっていうのは、ウルトラマンわかんないながらも、そこは想像できましたね。で、まあ、あとは、不気味で気持ち悪さもあるんですけど、でもなんか妙に人間臭いっていうとこですかね。その人間臭さで一番代表的なのはやっぱり戦闘シーンですかね。まあウルトラマンも怪獣も、まあとにかく動きがもたもたしてますね。その中におじさんが入ってる感っていうのをもはや隠す気がなくて。というかもう本作に関してはそういうのを全力で自ら出しに行ってる節がありましたけどね。だからこういうのも、あえてやってるものだと思うんで、だから、まさにそういうのが、ウルトラマンらしさの一つなんでしょうね。ウルトラマンは内面的にも、ちょっと人間臭いところが、やっぱりあって、まあ、人間を好きになってしまうっていう話ですよね。まあ若干言いたいことがないわけではありませんが、まあその、ウルトラマンがね、人間を好きになってしまって、で、そのきっかけは、その、神長真治という男の存在だったんですけど、ただまあその、後ですね、どうしてそんなに人間が好きになってしまったんだというところに関しては、その後半で現れるゾーフィー、彼もやっぱ分かってなかったし、なんならウルトラマン自身もちょっとあんまり自分でも分かってない感っていうのもありましたね。まあ、とにかく人間を見捨てたくないと思ってしまうという話でしたね。ま、それがね、どれぐらい強い思いかというとですよ。あの、光の国ですか彼の故郷にある掟き手によって罰を受けると。ゾービーから言われたりですね。で、さらには、もう自らの命も危ないみたいな、いう状況になっても、そういう損得感情を超えて、ウルトラマンは人間のために尽くそうとするんですね。で、まあこんなね、命をかけて誰かを守ろうみたいなね。もうその感情っていうのは、もうはっきり言うと、あの実際のほとんどの人類よりも、もう彼の方が人間的ですね。っていう部分は、まあ僕が、好意的に受け止めたウルトラマンらしさとして、まあ楽しんだ部分ですかね。で、ちょっとまあこっから先は門外観からの苦言になっちゃうんですけど、まあその、こういう感じでウルトラマンのそのウルトラマンらしさ、もうウルトラマンの何たるかみたいなものはいろいろ本作から感じましたね。しかしですね、そのウルトラマンらしさをひたすら集めて作って、この映画が、じゃあ、全体通して、トータルで面白いかと、それが楽しいかと言われると、これは必ずしもそうではないぞっていう風に思ったんですね。この映画がね、その元祖ウルトラマンが持っている空想特撮シリーズ、ウルトラマンらしさ、でその特撮ならではみたいな、そういう要素を今回全力で再現して、もうその、今の日本映画のね、最新技術をまあ結集させて蘇らせているんだなっていうのはもうよくわかりますよ。で、なんですけど、その今この時代に全力で再現させたその特撮ならでは、そのウルトラマンらしさを今見て面白いって感じられるのはやっぱりそもそも一定以上特撮っていうものに理解のある人だと思うんですね。だからまあ端的に言えば、果たしてその特撮ならではみたいなものが、うち以外に受けるかっていうと、それは大いに疑問だぞっていうことなんですよ。で、まあ、その、例えば、あの、有名どころで言うと、パシフィックリムとかありましたね。ギレルモンデルトロの。で、あれなんかはその、日本のね、特撮作品をすごく意識した映画だったはずですけど、まあそういうふうにね、特撮っていう手法を踏まえて、その何か新しいものを作ろうと、新しい表現に挑もうとしてるみたいなものであれば、それはやっぱうちはもう、ううちは以外の人もね、その何か感動できる余地っていうのが出来上がると思うんですけど、でも本作って、もうとにかく完全に再現することに全力投球してるじゃないですか。その単に再現っていうだけになっちゃうと、やっぱその再現してる元を知ってる人じゃないと、やっぱそこに感動みたいなものは見出せないですよね。だから、まあ、特撮らしいシーンとしてね、先ほど戦闘シーンとか、あとあの人魚が飛んでるみたいな話をあげましたけど、そのそういうのを見て、あ、これが特撮らしさだなとか、ウルトラマンらしさなんだなっていうのは僕もわかるんですけど、ただそのエンタメとしてね、あの、特撮に何の思い入れもない意味からすると、やっぱり面白いかどうかで言うと、やっぱあの格闘シーンっていうのは単に鈍重な格闘シーンに見えるし、で、ウルトラマンが飛んでるところっていうのも、人形が飛んでるように見えるっていうのはもう間違いないっていうね、いうふうに思うわけですよ。だから、その、当時の話ならね、その当時格闘シーンとか、空飛ぶシーンがああいう表現になっていたのは当時の技術ではあれが限界だったからですよね。で、ああした表現を見て観客が感動したりロマンを覚えたのはそれは観客が当時はそんな映像を誰も見たことがなかったからですよね。だからその背景があるからスーツアクターがねさぞ動きにくいであろうあの着ぐるみを着てまあもともと戦っていたとしても、それを怪獣バトルとしてね、熱く見られたわけだし、明らかに人形が飛んでいる映像になっていても、それはやっぱウルトラマンが飛んでいるんだって信じられたんですよね。まあ言い換えれば、人形を見てウルトラマンが飛んでいると、あの、忖度できたわけですよ。当時はね。やっぱ当たり前なんですけど、そこれを逆に言ったら、やっぱそういう経験とか、下地がなければ、やっぱそれは単に着ぐるみ着て戦ってるなとか人形飛ばしてるなって思ってしまうんですね。って思うかもしくは、ああまあ当時はこういう表現をしてたんだなっていう、まあそのいわば歴史の勉強みたいな、そういうスタンスで見ることになるんですね。だから、やっぱこの特撮らしさとかを今見てもそのロマンを感じたり感動できたりするっていうのは、やっぱすでに今言ったような下地がある、だから内輪ですよね。そういう人たちにしかやっぱ受けないと思うんですよ。で、もしその外野から面白がられているとしたら、それは僕が感じた面白さである、同じ見たことがないでも、その感動するのとは違って、こんな変なものは見たことないなっていう、そっちの興味深さですね。で、その変なのっていう、面白がり方じゃないかと思うんですね。だから、うちの人の面白がり方とはやっぱ違うんですよ。そのワクワクしたり、かっこいいなって本気で思ったりみたいなことは、まあ、しないですね。だから、ウルトラマンとか、特撮の文脈を知らない僕なんかは、まあ、ほとんどその、歴史の勉強として、こういうことだったんだな、ウルトラマンっていうのは、みたいな勉強になるなっていうスタンスで見ることになりましたね。だから、何か、ウルトラマンに対して深い感動とか興奮を覚えるってことは、まあないですね。その、まま完全にその、向いてる方向が僕ら外野ではないなっていうのが、まあすごく伝わってくる映画にはなってましたね。だからまあ、目を向けられてない人たちはやっぱ楽しみにくいんじゃないですかね。っていう感じですかね。で、僕がですね、その本作に乗り切れなかったところとして、ウルトラマン周り以外のとこにも、あるんですね。それが、あのやっぱり国家とか政治に対する見方のぬるさですね。この映画は一応あの空想特撮映画っていうね、そのフレーズがタイトルの前に銘打ってありますけど、だからその、いやこれ空想だからさって言われたらまあそれまでなんですけどね。でもこの映画って、その政府とか周辺の組織に関してはなんかそのシンゴジラの感じを引き継いで、なんかリアル風をっっってて描描かかかかかれるるるじゃないでですすだから描き方のぬるさがやっぱ引っかかるんですねでまあまあ、あのー、さっきちょっと触れかけましたけど、そのウルトラマンが人間を好きになっちゃうっていうね、この人間じゃない存在がね、今のこの人類を見てね、好きになるかっていうと、そこはちょっと疑問だと思うんですけど、まあまあ、それはあのー、ウルトラマンのね、彼の個人的な感情とか、彼自身の思想によるものだと思うんでね。そこはまあ、まだ、飲み込めますよ。ただですね、あの、まあ、若干、ちょっとこの話続けさせてもらうと、あの、この映画はその、ドラマ性の部分も、正直かなり薄いんで、同じくですね、あの、人間ではない存在が、人間のことを好きになってしまう、エターナルズっていう人たちがいましたけど、まあ、その、あの映画、に比べると、やっぱ、そのウルトラマンが人間を好きになってしまう、その感情的な背景っていうのは、やっぱ、めっちゃ薄いんで、やっぱエターナルズとかと比べてもね、この人間たち、そんな好きになれるかなっていう気はね、してしまうんですよ。で、まあまあまあ、あの、それは、置いたとして、やっぱ、平和だなーって、一歩引いてしまうのは、あの、ウルトラマンに協力する人類の描写ですね。天体制圧用最終兵器、ゼットンっていうね。まあ、死とみたいなやつが出てましたけど、あいつからその地球の破滅をね、阻止するために、えー、と、なんかウルトラマンが提供した知識を使って、有岡大輝演じる滝明久。彼を中心に、あの、世界中の科学者が集まって協力するみたいな展開になっていましたが、まあ、あの、地球滅亡の命運がかかっていようと、世界中が協力するなんてことは、はっきり言って無理なんでね。ちょうど最近ですよ。地球滅亡を前に、人類は一つになれるのかっていう、この問題を、凄まじい切れ味で描いた、ドントルックアップっていう映画が、ネットリックスでありましたね。まあ、あれが現実ですよ。これまでの歴史とかね、現在の世界情勢を見れば、地球滅亡の局面における人類の振る舞いっていうのは、ドントルックアップみたいになるっていう風に考えるのが、妥当ですよ。だから、それをあっさりね、あの、世界中が協力できて、で、しかもぶっつけ本番で、あの、よくわかんない計画をバッチリ成功させるっていうのは、まあ、まあまあ、空想だなっていう話ですね。あとは、あの、日本国内の話ですね。政治に関する描写っていうのも、やっぱりね、いまいちですね。その、なんか下手にやっぱリアル路線で、描こうとしてるから、そのなんかぬるさが引っかかっちゃうんですよね。もっと適当な感じでやってくれれば、そういうハードルで見れるんですけど、なんかそれっぽくやるじゃないですか。これもあの、まあ空想だからさって言われたら、やっぱそれまでなんですけど、その政治批判みたいなものが、まあ批判としてあんまり機能してないですね。で、その、あの映画ではザラブとか、あとはその後メフィラス、あの、彼らを前に、いいダクダクと、自ら率先して、日本が言いなりになっていくじゃないですか。まあ、日本だけでなく、世界各国でしたけどね。そういう状況が描かれて、で、劇中ちょいちょいあの、他のね、その普段の政治的決定とか、他のことに関する仕事は、ちんたらしてんのに、こういうことに関しては仕事が早いな、みたいな、そういうツッコミが、されていたりして、まあ、多少その、今の日本の、政治を批判しようとしている目線は若干感じましたね。なんですけど、この映画で描かれてる日本って現実の日本よりもはるかにまともなんで、あの劇中の日本に対して批判的な目線を注がれてもちょっと困るところがあるんですよね。その、劇中の日本っていうのはザラブとかメフィラスに対して、まあ、自ら率先して服従していきますよね。でもまあ、ザラブとか、メフィラス級の存在だったら仕方ないじゃないですか。まあもう、その、頭に銃突きつけられて仲良くしようぜって言われてるようなもんなんでね。だから、まあそうなるだろう普通ってやっぱ思えちゃうんですね。ただ、一方現実の日本っていうのは、その、劇中の日本が強力な宇宙人たちにやっていた態度っていうのをアメリカにしてるじゃないですか。全く同じですよ。あの、日米地位協定とかね、年次改革要望書とか、もういい具体例じゃないですか。ね年次改革要望書なんてね、これによってあの、優勢民営化とかね、ゆとり教育とかが日本に実現したわけですけど、これまあ2008年で終わってることになってるんですけど、でもこの要望書が2008年で終わったっていう意味は、何も日本がアメリカの要望をもう聞かなくて良くなったっていうことでは全くあるはずがなく、わざわざこういう要書類でね、あの提出とかしなくても、もうあの日本はアメリカの言う通りにするんで、じゃあもうこういうめんどくさい書類のやりとりはやめるかっていう、そういう意味ですよね。だから、その現実の日本に比べれば、宇宙人とね、不平等な条約を結んだ程度の日本なんて、あのまだまだまともなんで、批判とか風刺をするにはまだ値してないんですよね。だって劇中の日本はね、不平等条約結んでますけど、まあ言うてもあれ、書類でちゃんと交わしてますからね。もう書類交わさずとも不平等な立場を認めているのが現実の日本ですからね。だからその、この映画の日本はひどいけど、まあ実際こんな感じだよねって思うのが通常の風刺だとすれば、この映画はこれくらいの日本で住んでるなら現実より全然いいじゃんねって思っちゃうっていうことですね。だからその、こういうその、人類とか、あま、政治に対する味方の薄さっていうのが、あのー、だからこのせいでちょっとその、ウルトラマンファンではない、その他の映画ファンがこの映画を楽しめるはずだった余地みたいなものを、ちょっと潰しちゃってる感が否めないですね。で、まあ、そこは大いに引っかかりまして、楽しめなかった要因の一つなんですけど、まあ、あと、あれですね。触れなければならない問題がもう一つあると思うんですけど、それはもう、もちろん、長沢まさみ問題ですね。まあ、ここに関しては引っかかっている方多分多いですよね。まあ、多分いろいろ意見飛び交ってると思うんですけど、僕は今回この件を、ちょっと、あえて擁護してみたいと思うんですね。なので、まあ、ちょっと、その話していきますと、まあ、あの、この、長沢まさみ演じる浅見ひ子っていうキャラクター周りに対する、あの、描き方について、まあ、多くの人が引っかかる部分、ま、いろいろあると思うんですけど、まず一個は、あれですね。浅見広子が、あの、気合を入れるっていうやつですね。まあ、この浅見広子周りで行われている演出の中で印象的なものの一つが、彼女が自分に気合を入れるために、お尻のあたりを叩くっていうやつですね。で、同時に、その動作を、なんかあの、腰回りのあたりをズームして撮ってるっていうやつですね。まあまあ確かにあの、これ何みたいなのは思いますね、正直ね。なんですけど、まあちょっと用語論を言わせてもらうと、まああの、お尻を叩く行為については、その自分が自分に対して行ってるものなんで、あの行動自体は別に問題ないですよね。だから問題にされてるのはどっちかっていうと、その撮り方ですよね。彼女の腰回りをズームで撮るっていう。確かにね、あの、この映画にとって、あれがどうしても必要な演出使っていると、それは微妙だよなって思いますけど、ただまあ一個言うとすると、まああの行動から、その、浅見博子というね、人の、あのなんか、はつらつとしたキャラクターっていうんですか、その、性格面がやっぱわかるようにはなってるし、で、その問題の映し方もね、あの、別に、お尻ど真ん中を、これ見よがしに撮ってるっていう感じではなかったと思うんですよね。どっちかっていうと、ま、腰の方を撮ってる風だったし、で、カットもものすごい一瞬なんで、まあ、そんなに言うほどかいっていう感じはありますけどね。で、もうこれでも問題だっていうのであれば、もうあの、クエンティン・タランティーノがね、あの自分の映画で何度もその女性の素足っていうのをもうフェティッシュに必要に撮影したりですね。先日のアンチャーテッドとかですよ。まあアンチャーテッドに限らないんですけど、主演のね、トム・ホランドが、そんなに必然性もなく上半身裸になったりね。まあそういう描写の方が、もっと問題視しなきゃいけなくないっていう感じになっちゃうんでね。それはいいんじゃないって思いますけど。で、この気合描写に関してもう一つあるのは、あの、クライマックスですね。その、あさが、神長のお尻を叩くっていう描写があるっていうことですね。で、これも、よくねと思いますけどね。この、アサミがお尻を叩いてる相手っていうのは、まず、斎藤匠ではないし、永神永信次でもないしあの、ウルトラマンなんですよ。人間じゃないんですよ。だから、地球人の女性にお尻を叩かれたリピアが、どう思ったかっていうのは、やっぱそれは、地球人の感覚では、測れないんじゃないかと思うんですけど、あの、まあまあ、それはね、冗談だとしてもね、叩いてる浅見側からしても、まあ、すでにその気合を入れる時に自分のお尻を叩く人なんで、その描写によってすでに、その、お尻を叩く程度のことは、別に性的な何かではないみたいな、いう考えを持ってるキャラクターだってことはわかるんで、その別にリピアのお尻を叩くことにその気合を入れる以外の考えは特にないっていうねことはまあわかると思うんででまあ何よりですねあの演出ってその神長と浅見がついにそのバディとしてね関係性をついに築けた瞬間であることを表す演出じゃないですかだからまあそのバディっていうねもうお互いを信頼し合っている関係ですよでその関係性にある二人の間に行われたボディタッチっていうのが、まあ、何かハラスメントになるってことはなくないっていう感じなんですよね。なるんだったら、それはもう信頼関係ではないんでね。だから、それはつまりクライマックスが台無しみたいなことなんで、別にいいんじゃないかと思うんですよね。だから問題になるとすれば、もうあの、長澤まさみさんが、斉藤匠美さんのお尻に触りたくなかったっていう、それを強要されましたみたいなことだったらダメなんですけど、そうじゃなければまあいいでしょっていう感じなんですけどね。で、次に引っかかるシーンというと、浅見広子巨大化ですね。で、まあ、これはまあびっくりシーンですかね。メフィラスの手によって浅見広子が巨大化してで操られるっていう展開だったんですけど、まあここもね、あの、批判は一部からされてますね。で、まあちょっとここに関しては、ウルトラマンファンではない身からすると、この展開の面白さっていうのは、ちょっと全然理解できなかったし、で、あと、あの、巨大化した長澤まさみの、あの、撮り方に対する意図っていうのは、ちょっと僕にはわかんなかったんで、ここに関しては正直あんまり擁護しにくいんですけど、でもまあ、なんであんな展開があったかって言えば、あれはまあ、リブート元のウルトラマンシリーズを見返すまでもなく、その、元々ああいうエピソードがウルトラマンにあったからそれをやりたかったっていうことですよね。それはまあ、容易に想像つくし、あとは、その、樋口監督が、まああの、実写版、進撃の巨人シリーズをね、撮ってるっていうことは、あの、僕も一応知ってはいるし、広く知られていることだと思うんで、そういうのもまあ意識して取り入れられたエピソードだとは思うんですよね。だからまあ、そのエピソードをやりたかっただけっていうね。で、一応劇中で、あの、巨人化したアサミを、ちょっとその性的な目で見ようとする人々を、あの、メフィラスに、下劣な存在っていう風に言わせてるんでね。だから、その、本当に昔のエピソードを、再現したかっただけで、その、もう他に何か意味はないから許してくれっていう、なんかそういうことかなとはちょっと思いましたけど。だまあ、それにしてはね、ちょっと取り方があれだった感じありますけどね。ここはちょっとわかんなかったですね。なので、ここはちょっとまあ言われても仕方ない感じはありましたがね、正直ね。で、まあ一番多分言われてるのはもう一個の三つ目で、神長信二、浅見広子の匂いを嗅いでしまう事件ですね。まあ、これが多分一番引っかかってますよね。多くの方がね。で、まあ、ここについてはちょっと無理やり擁護してみたいと思うんですけど、まあ、まず言うと、あの、お尻の剣で話した通り、あの、浅見のあの体臭を嗅いでいるのはね、斎藤匠でもなく、神永信じでもなく、リピアさんですから、人間ではないですから。だからその、あれは人間が人間の匂いを嗅いでいるんではなくて、どちらかというと、あの、警察犬がね、捜査のために人間の匂いを嗅ぐみたいな、そういうイメージの方が適切でしょうね。ただまあ、その批判的な意見の中で多いのは、まあ、それよりも、そのお尻の犬と同様、そもそもあんな演出が、作劇上どうしても必要だったのかっていうね、ことだと思うんですけど、うん、まあ、これも確かに、その、どうしても必要かって言われると、別になくてもいいんじゃねって思いますけどね。特にね、なんかその、ウルトラマンが匂いを嗅ぐ演出の前にね、なんかあの、アサミが、なんか全然お風呂入ってないみたいな発言をわざわざさせてて、なんかそういうのは、ちょっと必要性は本当にわかんなかったですけどね。そこは本当に観客がただただ居心地悪くなるだけっていう演出だったんで、やっぱここの意図もちょっとわかんないんですけどなのでそのわざわざそのアサミの匂いのところを強調させた部分に関してはもうはっきり言って言らないと思うんですけどただそのウルトラマンが匂いを嗅いだっていうことに関してだけちょっと用語すると匂いっていうのは地球に生きる動物にとって重要な要素じゃないですかその動物ってその匂いで敵と仲間を判別したりねそれこそフェロモンであの、交尾の相手を呼び寄せたりね。だから本来動物っていうのは、匂い抜きには生きていくことができないものですね。だからまあ今回その、多少無理があることはもう否定できないんですけど、その、地球を救うためにはね、ウルトラマンが、アサミの匂いを嗅がなければならないという形で、まあやむを得ず、ウルトラマンが匂いを嗅ぐわけですよね。でもこれによってね、ウルトラマンという宇宙人が、その地球に生息する動物の生態を学んだっていうね。その、こう、そういうことにつながるのではないかということですよ。その地球の動物には、まあ、各個体特有の匂いがあってですね。で、その人間が、そして、その浅見広子という個体に、まあ、どのような匂いがあるのかを、これは、まあ、学術的に学ぶわけですよ。だから、この匂いを嗅ぐ描写を通してね、その、ウルトラマンが、また一つ人間という生き物への理解を深めたと。そういう言い方をね、してみてもいいんじゃないかと。まあまあこの描写の撮り方に関しても、ウルトラマンがアサミの匂いを嗅ぐ動作っていうのは多分ですけど、その人間の嗅ぎ方とはやっぱ違う演出にしてましたよね。その鼻で空気を吸い込むんじゃなくて、なんかあの顔を近づけただけみたいな感じだったと思うんですよ。多分。だからまあ、その、まあ一応、これはもう斎藤匠が長沢まさみの匂いを嗅いでいるぞ、みたいな。あの、そういう感じを、まあなるべくなくそうとする努力は伺えましたからね。だからまあ、そうまでしてあの描写を入れたってことは、まあ何らかの意図があるのではないかと思うわけなんですけど、で、その、こんなね、確実に批判が寄せられるであろう描写を、まあ、ああまでして、なぜ取り入れたのかといえば、これはですね、あの、ウルトラマンという存在に、こう、少しでも深く人間という生き物をね、理解させようということで、これもう割と真面目に考えてのものだった可能性というのをね、きっと指摘しておきますよ。で、あの、ウルトラマンが本気で人間を知りたいのであれば、あんなね、本を高速で読み漁るだけでは十分なはずはなくてですね、そこはもちろん人間との身体的な触れ合い、最終的にはその人間の営む性愛っていうものについても学んでいかなければならないはずなんですよ。なんですけど、でもその直接的に恋愛とか性を取り入れてしまうのはさすがにウルトラマンらしさに反するため、ウルトラマンと人間の身体に関わる演出っていうものを、まあ、ああいう匂いを嗅ぐとか、そのお尻を叩くみたいなものに、まあ、なんとか抑えたっていう、そういうふうに考えることはできないのかという指摘です。だからね、だらそこの人間の身体に関わる描写に対して、匂いとかお尻すら表現することをもし許さないんであれば、それはもうある意味人間という動物の否定につながるのではないかと。ね。その過剰な自己否定の先に、一体何があるというのかと。その、人間という動物の身体性に関わらずして、人間ではない存在が、人間という存在を理解できたと言えるのかっていうね。で、そういう形で人間という存在を理解せずに、人間を好きになったと言い出すことに、果たしてどれだけの説得力があるのかと、意味があるのかということですね。まあ、実際ね、あの、エターナルズだって、あの、人間と、ね、家族作ったりしてたじゃないですか。だからまあ真面目に考え出せば、やっぱそういう話になっていくはずなんでね。だからまあ、ね、まあ無理があるにしても、こういうね、見方を無理やりするのも、また一興なのではないでしょうかね。っていうことで、以上、無理やりな深読みによる、あえての長澤まさみ問題、用語でした。まあ巨人化はちょっとよくわかんなかったですけどね。っていうね。で、まあ、ここまで長々と大半を否定的な感想で述べてきたんですけど、まあ、だから、この映画を見て最も強く抱いた印象を一言で表せば、それはやはり、うちは受けですね。これはもう、やっぱ、ウルトラマン好きによる、ウルトラマン好きのための映画でしたね。やっぱ、ウルトラマン好きでなければ、いくら過去シリーズの完全再現だっつってね。で、めちゃめちゃ細かいイースターエッグとかを用意されても、まあ、やっぱそれは内輪にしか響かないですから。で、序盤で言ったように、その特撮ならではっていう要素も、それはもうそもそも特撮が好きな人じゃないと、その特撮ならではに、今それを見て魅力を感じるってことは、なかなか難しいですからね。っていうことで、あの、この映画から見て、そのウルトラマンの新規ファンになるっていう人が、まあ、どれだけいるのかはちょっと疑問なんですけどね。だからまあ、まあちょっと言ったように、あのー、そういう人たちに向けては作ってないですね。もう完全に。だから、まあそのスタンスが果たしていいのかっていう話なんですけど、ねどうなんですかね。で、この映画を全編通して見てですね、ウルトラマンっていう、まあ比較的世界に知られているキャラクターじゃないですか。で、それを、そんな題材を使って、作った、まあ、一応対策映画で、まあ、それがこんなもんなのかと。これが邦画対策の限界なのかと。そう思う面が一切ないとはちょっと正直言えないんですけど。でも一方で、なんかこういう方向性こそが邦画対策の歩むべき道なのではないかって思うんですね。まあ、それがなぜかといえばもちろん日本映画がそのハリウッドのアメコミ映画的なものと全く同じことをしても勝ち目はゼロだからですね。ちょっとその話していくと、まず日本の人口ってこれからも減り続けるじゃないですか。で、今のテレビ局が作るうぞうむぞう映画ですね。そういう映画のように、その国内市場だけにしか目を向けない作品だけを作っていては、もう日本の映画業界っていうのは衰退の一途をたどるしかないですよね。で、一応あの、この映画のことを対策って呼んだんですけど、まあでも、まあなんか対策っていうには結構低めの予算だったみたいですね、この映画。でですよ、だからその、ウルトラマンっていうコンテンツをね、使う映画ですら、もうその、破格の高予算とかを用意できないっていうのは、これはもうすでに衰退がかなり進んでるっていうことの少佐なんじゃないですかね。だからその日本の映画業界がこのまま滅びたくないのであれば、やっぱり北欧とか、あとは韓国ですよね。もうその国内ではなくて、その世界の観客に向けて作品を作っていくっていう必要があるでしょうね。だからそうした場合、そのテレビ局が作るようなね。まあその、日本人しか知らないような、その、アイドルをね、主演に据えて、で、そのアイドルのファンを映画館に呼べればいいみたいな、そういう映画を量産して市場を回していくみたいな、そういうスタイルでやっている限り、まあ、無理ですよね。そんな世界に向けて映画作るなんてね。まあ、仮にその、そういうビジネスモデルから脱却したとしてですよ。あの、その上で日本映画が撮るべきアプローチっていうのはやっぱりそのメジャーなアメリカ映画がやってるようなアプローチとはやっぱ別で行く必要がありますよね。それはもうアメリカ映画の真似なんかしたくてもできないし、で、無理やりしてもそれはもう勝ち目がないからですよね。で、特にじゃあまあウルトラマンの話に戻ると、今ウルトラマンってマーベルコミックに登場してるじゃないですか。だからこれってつまりそのウルトラマンって将来的にまずはコミック内でそのアベンジャーズとかとクロスオーバーしたりでそんなことが実現しちゃえばもうその先にはその MCU の一作品としてねマーベルスタジオが実写映画化するっていうことも理論上はあり得るわけですよねだからもし今回のねその新ウルトラマンがなんかアメコミ映画風に作られでもしていたらそれはもうそれをやってもただでさえ勝ち目がないのに、将来 MCU 版ウルトラマンみたいなものが作られた日にはもう立場がないじゃないですか。だから、その、新ウルトラマンはじめ、その日本映画が世界で戦えるんだとすれば、もうまさにこの映画みたいな、その1966年当時の文化とか精神をもうゴリゴリに煮詰めて、もう濃度をめちゃめちゃ高くしたものを作って、クールジャパンなんていうね。あの、そんなタワごとを世界に売り出すような、そんな愚昧な行動に走るのではなくて、こんな変なものは見たことがないな、みたいな。やっぱ日本は未来に生きてんな、みたいな。そういう形で世界中の興味を引くっていう、そのなんか、変な日本っていう方向性が結構有効だったりしてとか思うんですよね。で、その実際ですよ、その、日本の高度経済成長を世界中に知らしめたあの、パンアズナンバーワンとかね。あとあの、バックトゥ o the ー u t で言及されているような、メイドインジャパンはクールだぜみたいなっていう日本像というのは、まあ20世紀までの話じゃないですか。その後の日本像っていうと、やはり印象深いのは、あの、2003年ソフィア・コッポラ監督のロストイン・トランスレーションが描いた日本って変わったたくだよなっていうイメージ。あとはもうあの、上げ出したらキリがないですけど、あの、キルビルとか、ウルバリン侍とか、ワイルドスピード3東京ドリフトとか、あとは最近のね、ワイルドスピードジェットブレイクとか、アベンジャーズエンドゲームの浪人のシーンとか、あとあの、ネットフリックスで配信されてたケイトとかね、あの辺で描かれてきたような、なんかあの、東アジア特有の雑多感とかあの、畳とか障子とか刀って言った、その近代化以前の、なんか和のイメージとか、あとはもう、あれですよね。ネオンがビカビカ光る、ブレードランナー的な、その古い未来感レトロフューチャーみたいなイメージですよね。今。で、この辺のイメージは、なんかどれも、そのノスタルジー的なものを含んだイメージなんですね。そういうイメージをま、持たれていると。で、だから、その日本ってちょっと変わった国だなっていうことと、あとやっぱ、どこか懐かしい感じまあちょっと古い感じそういうイメージをま、持たれていると。で、そう考えたときに、このシン・ウルトラマンって、日本って変わってんなっていう感じと、あとはそのなんか古さっていうのも兼ね備えてるじゃないですか。で、ありながら、その海外が描く日本館に付きまとう、あの、ブレードランナーっぽさっていうのとは、決別できてるじゃないですか。だからなんか、この意味で、その、結果的にね、なんかあの、日本映画が今、世に出した最新の対策映画として、この新ウルトラマン的なアプローチは、これ実は一番正しいのかなっていう気はちょっとしましたね。まあでも、万人受けはしないんでね、その方向性は。だから結局まあどうなんだいっていう感じなんですけどね。まあまあまあっていうね。で、まあ新エヴァンゲリオンはちょっと立ち位置が違うとして、あの、新ゴジラの方は割とその1954年のゴジラを見ていなくても結構いける作品だったという記憶なんですけど、ウルトラマンは全然そうはならなかったですね。で、一応あの、新ジャパンヒーローズユニバースで言うと、残すところ、新仮面ライダーのみになるんですけど、今回のウルトラマンを考えると、これは仮面ライダーも、やっぱり仮面ライダーファン向けの映画になってしまうんですかね。僕個人で言うと、仮面ライダーについても、まあ完全な問題感なんで、次回も内輪には入れない可能性が、非常に高いんですけど。でもまあ、きっとね、その新仮面ライダーも、いわゆるアメリカ的なヒーロー映画とは、かけ離れた作品になるであろうことが予測できるんで、だからまあ、次はどんな変なものが見られるかなっていう、まあそういう意味で期待したいと思いますね。で、最後、まあ言うタイミングなくて最後まで来ちゃったんですけど、あの、こうやっぱ最近の映画知らないんでね、あの、ネタなのかマジなのか、ちょっとわかんなかったんですけど、電話の描写がね、あの、未だにひどいんですね。あの、え、横須賀基地でウルトラマンが暴れているだってっていう感じでね、電話を受けた人が、電話の相手が言ったことを、そのままリピートするっていう電話描写がありますよね。あれがね、まあ僕はなんかギャグなのかなって思って最初笑ったんですけど、でもなんか2、3回あったんでね、これもしかしてマジでやってんのかと思って、これね、ちょっとマジでやってるんだったら、これはなかなかきついですよ。そんな電話しないですからね。あそこは本当に勘弁してほしかったですけど、まあまあ、日本映画がちょっと世界で戦えるのは、あの、まだまだ先になりそうですね。っていう感じですかね。はい。ということで、じゃあまた次回、さよなら。